0: Yeah, okay. Modo podcast. Señores, bienvenidos. Este es el episodio número 28 de Jorge y el Sofá. Eh, tenemos cositas interesantes. Yo soy Jorge. Es el Sofá, el coach. Yo soy Jorge. Soy Jorge RD.
1: Eh, estoy buscando ver si el 28, ¿verdad? Porque sí, el 28. La... El Eso 28? fue, pero dicho por la, por la, por la asistente la, de, por de directo, Sí,
0: sí, sí, okay, el este 28. Te, te creo. Y ella cuenta, porque tú sabes cómo es que ella lo calcula. Faltan dos, faltan dos podcasts para, para, la, para la semana de la boda. Ah, ok. Entonces, Ed ya sabe que es el 28. El próximo es el 29. ¿Y el 30? Y después... Miren, tenemos cosas interesantes para ustedes esta semana, igual que la semana pasada. Yo tengo que escucharme más, porque me he dado cuenta que estoy, como que me he quedado con esa entrada. Tenemos cosas interesantes para ustedes, y eso, por Dios, tenemos más recursos, profesor. Eh, ¿Tú tienes el guión? Pues yo lo mandé. ¿Quién dijo? Yo mandé guión. Yo dije, yo prometí que esta semana iba a ser ya un poquito más poquito menos no estructurada fueron mis palabras vamos a hablar de las carreras que se aproximan por ahí, eh, tenemos un, una lista de los mejores tenis de correr durante este año de acuerdo a la revista Runner's World o al portal de internet Runner's World y vamos a hablar de esta semana la, ya tenemos semana de carrera, esta semana es Chicago Marathon que son los dos eventos principales de la semana y eh, Reftree Cap Cana 73 que es el último año que lo tendremos como ref tree Mucha gente me ha preguntado sobre si no habrá 73 el próximo año La información que tenemos es que sí Con otro nombre, no está definido todavía Pero sí habrá 73 el próximo año Gracias mi amor, me mandó el guión otra vez tan bella eh, Ponlo en el grupo porfa Y eso es lo que tenemos Eso es lo que tenemos para esta semana Hay otra cosa ¿A ti también te lo mando? Ah, no, tú lo copiaste. El, no, yo te puse si íbamos a hablar del pick or not to pick.
1: Sí, podemos tocar algo. O sea.
0: Ok, qué bueno, perfecto. Faltan profesor, tres semanas para Santo Domingo Corre 10K. Ya lo hablamos después de la semana del medio maratón, que, que, o sea, que se puede trabajar desde ahí en un tema de quizá velocidad, quien busque PR en el 10K de Santo Domingo Corre. ¿Se podía trabajar desde ahí quienes lo hicieron eh, con miras al, al
1: 10K? Sí, creo que no todo el mundo tampoco estaba haciendo los 21. O sea, Eso. yo creo que ese evento es bueno, es en la tarde, o sea que la temperatura afecta un poquito. Eso es simplemente conocimiento general de que cambie un poquito el, pro el protocolo de preparación almorzando un poquito más temprano sí. y sabe que va a hacer calor, eh, esa es la realidad y pero sí creo que para la gente que no, todavía no está al nivel del 21 eh, es una buena carrera para probarse
0: que no hay que tampoco importante yo trato como de a la gente que va empezando a correr que, que, que gracias a quienes se, se acercan y preguntan cualquier cosa y o sea no hay que hacer un 21 de una vez ni, ni ir a correr un maratón ni mucho menos o sea Tratar de conquistar las distancias poco a poco. Y cuando usted se sienta cómodo, no porque la gente le diga, ¿cómo? ¿Ya tú hiciste un 10 capo Te toca hacer el maratón o el medio maratón ahora. Es cuando usted se sienta cómodo y sienta que quiere dar el paso yo para que pueda eh, disfrutarlo.
1: Me topé con un artículo porque yo lo he conversado varias veces. Eh, hace un tiempo ya que no tengo esa conversación. Pero qué bueno, ¿qué tal? Santo Domingo corre 5K. Sí. Pero eh, hay un coach que está haciendo mucho trabajo con el Stride, eh, que es Steve Paladino. Y él, en, hace quizá un par de semanas, no, no recuerdo específicamente cuándo fue, voy a tratar de ver si lo encuentro, compartió un artículo hablando de cómo eh, los corredores, digamos modernos o actuales, tienden a no enfocarse tanto en la distancia de 5 y sus opiniones al respecto que él veía de por qué era positivo uno enfocarse en distancias cortas y es una conversación que yo he repetido en varias ocasiones donde eh, eh, por lo general nosotros tratamos de que las, los corredores si están enfocados en maratón traten de hacer un maratón por año y lo hablamos el día que estuvimos hablando en Gatorade que dijeron mira tú puedes hacer dos y yo digo mira, sí pero sí. si uno no está a un nivel súper ultra competitivo quizás hay, una, hay un mayor beneficio en mantener un nivel de entrenamiento moderado y poder enfocarse más en velocidad, más en threshold, o sea, hacer un poquito más de intensidad, con menos volumen. Y volverse rápido en distancias cortas para luego llevar esa rapidez o esa velocidad a distancias más largas. Eh, creo que es un desarrollo mucho más eh, sensato y a la larga la, 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 es menos riesgo lo que, lo que trae el combinar distancias. Okay. Inclusive de 5 y 10, si estoy enfocado en 21. Si estoy enfoca enfocado en maratón, 5, 10, 21, como carrera, donde un bloque específico. Y eso, por ejemplo, es lo que está haciendo eh, Natacha. O sea, cuando Natacha brincó, ella hizo un maratón, según lo que me comentó en ese momento, eh, y no recuerdo si fue ella, fue el mismo Vitolo. Me dijo, mira, el coach lo que la puso fue que de ahora en adelante, ella probablemente por un año o dos, lo que va a estar enfocado en medio maratón, para luego volver a subir a la distancia. y ahí hizo su super tiempo de medio maratón sí. en Philly hace, hace par de semanas. Super Entonces, es eh, en una conversación que es más común fuera donde hay más diversidad de distancias y es un mercado mucho más maduro, donde hay corredores de diferente nivel y distancia. Claro. Yo lo comparto en mi, en, en mi caso en específico. Yo, por ejemplo, Punta Cana hice 10 este año y e hice 21. Yo tengo muchísimo que no hago medio maratón, quizá por estar enfocado en triatlón, pero alguien que quizá no tenga todo el tiempo o que, por ejemplo, tenga un, un horario de que quizá el sábado no puede entrenar tan largo porque tiene trabajo, porque no se quiere levantar tan temprano por los hijos, por familia, o por lo que fuera, pudiera decidir por distancias que no son maratón. Pudiera ser 10 o 21, que el volumen que requieren es mucho menor.
0: Y, el, y, y las personas que... O sea, que, que su vida, no todo es... Que no están dedicados al deporte como, como, como su vida diaria. O sea, es más fácil manejar el tiempo, como tú dices, en esas distancias menos largas. Eh, a propósito del tema del maratón, en cuatro semanas ya es New York City Marathon. La gente empieza ya a, a bajar volumen
1: faltando Yo creo que todavía... Semanas. Yo creo que por lo menos en la, en, la, en la filosofía nuestra nosotros hacemos un taper un poquito más agresivo, más exponencial. O sea, que son las últimas dos semanas. Eh, en una programación más tradicional, tres semanas, tres a cuatro semanas pudiera ser el último fondo largo, largo, largo. Pero todavía queda tiempo. Para mí, más que nada, es y es una conversación que por más que nosotros hemos hecho mucha conversación, o sea, charlas, que a la gente le gusta decirlo, a mí no me gusta tanto, o sea, esa, eh, intercambios de información, sí. eh, de hidratación y nutrición para maratón. Yo te lo iba a decir, antes de que tú
0: dieras, yo te voy a decir de qué vas a mencionar. Porque es lo que constantemente,
1: cada vez que hay oportunidad en el podcast, lo mencionas. De que pero, esa es una disciplina que hay que dominar. Pero tú sabes ¿no? que, a pesar de hacer eso, internamente, tenemos personas que nos presentan cuadros en los archivos de deshidratación o de hidratación y, y, y nutrición subóptimas. Donde a veces, no quiero tirar a nadie al medio, pero dicen, mira, después de la segunda hora me quedé sin agua. Para mí eso es algo que si yo tuviera, o sea, como de esos detallitos... Claro. Que si yo estoy enfocado, a veces no enfocamos tanto, en 5 o 10 segundos por kilómetro de paso, más rápido o más lento, pero los detallitos que realmente son relevantes de asegurarme que yo tengo una nutrición y un plan de hidratación, cuando no eran tan populares los grupos de correr, yo hago la anécdota donde yo me parqueaba en el mirador, tenía una neverita de esas portátiles chiquitas, okay. ponía mis termos y yo, por aburrido entre comillas que sea, salir a hacer loops alrededor de donde estaba mi carro parqueado, yo hacía un loop, una oreja para un lado, una oreja para otro, recargaba, otra oreja para otro. Entonces, mi centro de corrida era alrededor de mi hidratación. Claro. ¿Por qué? Porque lo veía tan importante y fundamental. Entonces, un fondo, el no diseñar y tener una estrategia de hidratación y nutrición apropiada, te echa a perder la corrida donde quizá un volumen significativo de la semana no lo haces al paso de carrera, te afecta la motivación, te crea incertidumbre, eh, te crea ansiedad adicional, simplemente porque no programaste eh, la estrategia de hidratación y nutrición de una manera sensata y apropiada. Y
0: es importante, o sea, lo que hemos hablado siempre de controlar lo que podemos controlar. En vez de enfocarte de que si va a estar caliente, de que si va a llover, de que si no va a llover, de que si va a haber mucha brisa, enfócate en que Conchole, no voy, quizá no voy a tener una gente que me apoye. ¿Cómo yo puedo cuidarme de, quedarme, de no quedarme sin alimentación? En la bicicleta, la, la, la rodada larga que yo pude hacer de tres horas en el parque, la hice ahí porque a Sheila le tocaba un fondo que no podía, no la iba a poner a que perdiera esa, esa corrida o a que la moviera para otro día no iba a tener que me apoyara y dije: Bueno, pues pongo mis cosas en la neverita, en el vehículo. Me paré un momento y cuando no, pues tengo ahí a Alex en el que es como que el oasis de, de todos los corredores y los triatletas y lo tengo ahí. Entonces no salí porque tenía esa forma de controlar que mi hidratación y mi alimentación no se terminara. Eso es eh, New York City Marathon en cuatro semanas, Stono Ocoa que es el even, me parece, es el reto uh -huh. even. Que es algo Yo creo que son
1: 1.224 y 6. Es lo que recuerdo. 1.224 y 6. O sea, no es un sprint. Exacto. Pero se nada más. Se nada casi cerca de un olímpico, porque son 1.200. Se eh, monta más. Se monta un poquito más y se corre un poquito más. Pero la, la diferencia fundamental, ellos quisieron que para una persona promedio... El nado, la, el ciclismo y la corrida tomen más o menos el mismo tiempo. O sea, nivelándolo un poquito en favor exacto. de los nadadores. Que hay una conversación histórica donde se ven afectados los buenos nadadores porque es de la porción de distancia y de tiempo total de la carrera que es la menor.
0: Que en este caso va a tener la oportunidad el, el triatleta que es más nadador de. Eh, ellos están hablando de que sea alguien,
1: una persona un poco más balanceada que me hace sentido y me parece interesante.
0: Eso es esto no esto no Even que va a ser en Bay. Faltan nueve semanas que yo creo que anunciaron ya que tienen las inscripciones abiertas para la Locarrera, que es un disfraz sumamente interesante, porque hay que disfrazarse este año.
1: No, pero bueno, La tengo, gente se disfraza y yo tengo mi
0: máscara de Batman. Uh. Yo tengo mi máscara de Batman y que y tengo una máscara de luchador también. Ya tú sabes. Te voy a enseñar un video de mi papá y mío en México con la máscara de luchador. Es eh, un poco gracioso eh, es, es una carrera, de, carrera de relevo Muy chula, 7 kilómetros cada persona Quien quiere puede hacerlo 28 kilómetros solo eh, ¿Ustedes saben quién no lo va a hacer los 28 kilómetros? Yo Yo no lo voy a hacer eh, Pero es de verdad que es una carrera muy chula Y los, los corredores siempre buscan la forma de, de crear un buen ambiente Ellos de por sí son muchos Y son muy animados Entonces locos. Eh, Exacto Sobre todo eso y, y es interesante Es interesante la carrera Vamos a hacerla, profe. Vamos. ¿Sí? Vamos El equipo Jorge y el sofá Hay que 14 hay, y 14 Hay que No 7 la dichosa 7 yo Y 7 Adria Y 7 el diciembre Yo creo que yo Esperemos que yo pueda correr ya pues, no, ay, Yo
1: por pensando Porque la, la La directora está afuera Ah
0: pues te tocan 14 a ti No
1: así ¿Ah, Digo, ¿yo? <risa>
0: bueno, ese. Creo que las inscripciones para los carreras están en SDC Tickets. Eh, para Estono no tengo claro si las inscripciones están online, pero creo que están en, en Estono. Deben estar en Estono. Y eh, faltan 16 semanas. Esta es una meta interesante para quienes son disciplinados, bueno. yo creo. Que yo es no, no. el Miami Half Marathon. Yo siempre... siempre de los medios maratones que siempre pensé primero hacer fuera del país ese es uno porque como es un destino cercano aunque es, puede ser frío no es tan frío como, bueno, como lugar, es, cómoda. es cómoda y es un buen lugar para hacerla. en Miami y, yo la corrí
1: 2012 pero no creo que la vuelva a hacer ¿y por qué? porque hay que entrenar en diciembre pero tú
0: puedes entrenar en diciembre
1: te motivo a que te animes y yo no participes
0: yo no puedo mi coach no sé cuándo me va a ¿Cuándo vamos a empezar a correr y bueno, cuáles bueno, van a ser los no, pasos? Que vamos yo no a dije
1: este año, dije... Ah, bueno, sí, no, más adelante yo lo hago. Más adelante yo hago.
0: Más te, adelante Cuando yo te estén hago. llamando
1: a cometer tu pastel en hoja y tomate tu traguito.
0: Yo no tengo problema. A mí hubo un hack que tú diste, yo, tú y yo ni siquiera hablábamos todavía. Y a mí no se me olvida. Y yo lo comparto cada vez que tengo oportunidad con alguien. Para eliminar la presión social, para eliminar muchísimas cosas y hasta engañarse a uno mismo. Si usted no quiere tomar y está en la calle, está en un grupo, pida agua tónica, pida limón y échale limón al agua tónica y hielo. Parece vodka tónica. ¿Qué está tomando? Vodka tónica. Igual, la sensación es diferente hasta cuando uno lo toma. Tú sabes que está tomando pero... es
1: un gran amigo mío. Bueno, pero ese... Un Alliantonic. ¿Un quién? Alliantonic. 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 No, pero... Sí, de... de... O sea, un, un amigo del, de, del colegio, ah, de la oh. universidad. Pero o sea, Ayantonic se llama el trago.
0: Por eso es un. Eh, pues el Ayantonic es un, es, un, es un buen truco. A
1: mí se me había olvidado eso.
0: Es un buen tiempo, 16 semanas. Yo creo que. ¿Cuánto es un Excelente. tiempo? Una persona que me preguntó. Un bloque
1: tradicional son 20. 20 semanas. Eh, 16 se puede hacer también. Si claro. es una persona que ha estado. Se ha mantenido. Sí, aquí. pero más que nada eh, Yo siento que. La, lo hablamos una vez de. Yo creo que de PMC, de programación. Hablando que tiene a veces que ver hasta con, con el periodo que una persona se puede mantener enfocado y motivado a la misma vez en un solo objetivo. Sí. O sea, donde tú puedes tener la programación de un año calendario, pero se vuelve demasiado larga. Donde tú no lo ves lo suficientemente cerca. Entonces, tú dices, bueno, cuatro meses donde tú empiezas a enfocarte, tú tienes una oportunidad de combinar algunas cosas, de ya cerca de la carrera hacer corridas largas que sean más enfocadas en paso de carrera, o sea, más específico y te permite afinar cosas. Eh, y muchos de los ciclos vienen así, vienen de 20 y de 16, quizás un poquito más. Pero 20, 24 semanas es por eso. O sea, 6 meses, tú te pones a empezar en medio año, nada más enfocado en un solo objetivo, sin nada intermedio que te permita hasta como chequeo. Es largo el tiempo. Eh, por ahí es que anda la cosa, si tú me preguntas a mí. Eh, 16
0: semanas es un buen tiempo. Para los que tienen disciplina y tienen la oportunidad de hacer el viaje, eh, inscríbanse en el Miami Half Marathon y me cuentan cómo les va. Y si no tienen acompañamiento, me avisan que yo conozco un buen coach. Mira, eh, esto, como que no quiero como abondar mucho en esto porque igual son cosas que nosotros mismos no hemos probado. Yo de los tenis que están aquí, yo creo que no he usado ninguno. Pero está muy interesante. Yo lo voy a poner en... O lo vamos a poner en, el, en entre los links en la descripción del, y del video. Podemos y del, subir del lo, la
1: foto en Instagram también, como que de cada uno. También y vamos a hacer como eso. el link en vivo del, del,
0: del, del artículo. Vamos a hacer eso. Eh, son tenis que recomienda Runners World eh, como los mejores tenis de, para correr para cada tipo de corrida. Entonces, dentro de los, de los de los tenis que están, el editor's choice, el que elige el editor, es el Brooks Ghost 11. Eh, para hombres y mujeres, obviamente, está el, la mejor actualización entre los tenis, que he visto mucha gente utilizando tenis New Balance. Mucha gente. De hecho, eh, Kinley cor corre, corre con... No,
1: Rin y no está corriendo
0: con Oka. Bueno, pues sí, ocurrió Rini un momento. está corriendo con Oka. Eh, New Balance 890 V6 es la mejor actualización, eh, como la pone Runner's World, los Brooks Ravenna 9 son la mejor compra, eh, habla ya tema costo efectivo, el mejor debut de un modelo es el Saucony Liberty ISO, Saucony Liberty ISO ISO, es el mejor debut, es de un modelo nuevo de Saucony y el otro editor's choice, esto es por la diferencia entre uno y el otro. Eh, es el Brooks Adrenaline GTS 18. ha has corrido con alguno de esos tenis? ¿O con...? No. con...
1: Yo uso, ahora mismo estoy usando los, los Oconi y los, el Kimbar. Eh, que tengo... está
0: está más abajo en la, en la lista, como que entre otras menciones, según el tipo de corrida. También están los 361 Degrees. ¿Eso qué es? Antra. Eh, los On Cloud Flyer están ahí, que son los... Eso yo sí sé que lo usa... Un muy buen triatleta que conocemos es Javier Gómez Noya. Larry también lo usa, pero lo usa Javier Gómez Noya. Y Tim y Tio usan esos mismos. Los Adidas Solar Boost hablan también. El Kimbara lo mencionan. Este es el 9. A mí me llamado mucho la atención. Hay... No,
1: no me he puesto para eso. Eh, la, pedí unos uno, uno, un Kimbara de nuevo. porque mm -hmm. okay. Cuando entré a ver los precios, los Nike, como no estoy corriendo tanto. Eh, pero hay unos Nike que la gente habla... Que no son los 4%, que se parecen mucho. Y que no me acuerdo si son los, los Zoom Bomero o los Zoom Fly. Porque tienen una Creo serie los, de... Los de, de hay dos, pero que eh, recomiendan uno más que otro. Lo tengo ahí como en lista de probarlo. Eh, los Adidas Boost dicen que tienen un 1% de, de, mm -hmm. de economía mm -hmm. me, sobre comparaciones de otros eh, tenis. ¿Tienen Esos son... Sí, que se parecen mucho a los 4%. Eh, y hay dos modelos de los Nike. Que uno creo que es el Zoom Bomero y, el, y otro el Zoom Fly. Que no sé cuál de esos dos. Hay uno que dicen que no lo recomiendan tanto porque se desgasta mucho. Que no sería, sería quizá nada más para carrera. Mm -hmm. Y otro más como para entrenamiento. Eh, eso, eso es, esos son uno que yo tengo en mi lista. Yo traté de buscar los 4%. Cuando íbamos para Lima, mm -hmm. le escribí a alguien que vive en Miami, pero busqué... Y no estaban disponibles. O sea, no sé si, si ya hay un poquito más de, de, de disponibilidad de inventario, pero están súper difícil de conseguir. En eBay tan súper caros. O sea, los lo 4% que hicieron un, un estudio de... viendo los, las rutas de Strava. Ah, las, la, ruta. las rutas. Entonces, compararon eh, los, los tiempos de las personas que estaban usando y registraban que usaban los lo Vaporfly en, en sus entrenamientos y eran como significativamente más rápidos cuando usaban esos tenis que si sí, no lo usaban.
0: A propósito de, de, de los tenis, eh, basado también en, en, el, en, uno, en un artículo de Runner Swalls, Insta Runners World, eh, InstaRunners RD publicó las, la, la ropa, la indumentaria que usó Kipchoge en el récord, cuando rompió el récord de maratón. Y los que utilizo, los tenis que utilizo Fueron los Nike Zoom Fly Fueron, fueron los sí, Nike Zoom 4, Fly 4% eh, y, y
1: esos son custom pile como
0: obviamente, obviamente Pero esos son como que los tenis más eh, Los mejores tenis de acuerdo a la revista Estamos eh, en Race Week Estamos tiempo Yo creo que hay que chequear aquí 23,
1: allí,
0: pero oh. Hola, hola eh, Gonzalo saluda también mm. Y, por supuesto, 3RD, saludos. Don Julio. Ay, don Julio. Le podemos decir, yo, yo, Julio Amador. Sí. Julio Amador. Wow. <ríe> Mira, eh, estamos en Race Week. A propósito de que estamos en el Race Week, no sé qué tanto nos vaya a tomar el tema. Tú dime si entramos al pick or not to pick o si nos vamos de una vez a, a Chicago, Manhattan y a Reftrip.
1: Vamos a Chicago y cosas. Perfecto.
0: Entonces, eh, a propósito de, de que esta semana entonces son, es el, uno de los maratones más importantes para muchos corredores porque es el que mucha gente utiliza para hacer por primera vez la distancia porque la ruta es menos incómoda que la de otros maratones y es un buen clima también. Y tenemos el REF 373. Yo te tengo dos preguntas importantes adelante. que yo creo que deben ser importantes para la gente. ¿Desde cuándo se empieza a hacer el carb load? El famoso carb load. El día antes que uno depende. tiene que comerse una...
1: A la ah, otra pregunta. Ah, pero vamos a ver, depende.
0: Entonces, la otra pregunta. Así como, hace una car... como uno hace una carga de carbohidratos, uh -huh. hay que hacer una carga de hidratación. O sea, tú tienes que sobrehidratarte también. Los... Estoy quizás utilizando mal el término porque hacer carb load, no sé si es... Sobre, sobre alimentarse con carbohidratos, pero hay que ir también sobre hidratarse días antes del evento para pa llevar esa carga de hidratación, un hydration load,
1: digamos. Lo primero que hay que decir es que la gente no se asuste con el pronóstico de tiempo.
0: De hay Chicago.
1: Una posibilidad de que haya lluvia. Está bien. Ahora mismo. Cambió un poquito desde hace eh, par de días. Lo tuve hablando con Alfredo esta mañana. Él dice que tiene personas que estaban allá y estaba un poco más fresco en días pasados. Que ya hoy está un poquito más caliente. Y efectivamente, eh, la temperatura en Fahrenheit es eh, 59, 69, 71 y 67. Eso es eh, los días antes. Y en Celsius, para mis amigos... Eh, el viernes 15 la, high, la alta, viernes eh, el jueves 15, viernes 21 grados se me fue aquí, sábado 22 y domingo 20, o sea que no está fresca pero no está fría fría y eso con algo de lluvia entonces que yo diría, más que todo eso de carb load, yo diría eh, quien tenga impermeable, quien tenga guantes que sean a prueba de agua eh, si quieren empezar a pensar en la estrategia de de Vivian, de su gorro de baño en la cabeza eh, Yo me iría más por ese lado
0: Yo sobre el impermeable Que tengan cuidado con el, el, el windbreaker largo Porque así mismo como no deja pasar agua No deja salir nada tampoco Retiene No se calienta más por dentro Entonces, Por eso yo
1: digo Siempre me gusta <coughs> tener zippers uh -huh. A veces esas cosas tienen también Zipers zippers de abajo, de los, abajo de los brazos En la parte de las axilas eh, pero empezar a tener opciones, a si no lo tiene, pedir prestado. A que si no lo tiene y no puede pedir prestado, tratar de ir allá y, y ver cómo asegura algo. Una opción es, quizás muchos no lo hayan probado, pero puede pedir tipo Amazon y que le llegue el hotel okay. o al hotel o al apartamento donde se esté quedando. Eso es una buena opción. Verifique que le ponga bien su nombre porque a veces los hoteles reciben muchos paquetes de mucha gente que está pensando a sí okay. mismo. Entonces, yo me enfocaría más en eso. No le ponga demasiada energía, porque quién sabe si nosotros en dos o tres días ese pronóstico cambia un poquito. Y en lugar de ser temprano en la mañana, pasa a ser un poco más eh, tarde eh, en el día la, la posibilidad de lluvia Estamos como en un 56 eh, de la mañana, estamos en un 40 y pico por ciento. 7 de la mañana a 11 de la mañana, como en un 58 por ciento. Eso sería lo que yo diría. Alrededor de carb load, te digo depende porque yo siento que Antes, muchas... No. Perdóname,
0: que para, para caer definitivamente en el carb load. Eh, recomendaciones así rapidita haga un checklist de las cosas que necesita para la carrera, para el viaje. Y hubo algo interesante, yo no sé si tú llegaste a verlo, que, nos, que compartió eh, una amiga, Bernarda, a quien le agradezco muchísimo, una, algo que ella escribió porque hizo la carrera el año pasado. Eh, tener un bulto, una mochila con ropa de la carrera para llevar eso como bulto de mano cosa de que si se te pierde el equipaje tú no tengas esa preocupación porque a lo que fuiste fue a correr el maratón uh -huh. entonces eh, dice ella que la altura y el ajetreo del día y la altura del vuelo y eso hizo que el, su cuerpo recibiera un poquito más de líquido de lo normal entonces que por eso quizás que, que no no, re, no tomar tanto líquido a yo eso, eso que, a ella le funcionó yo lo que digo
1: que es normal puede ser un tema de la misma uh -huh. cambio de presión de, del, del vuelo uh -huh el estar sentado mucho tiempo yo uh -huh. por lo particular cuando viajo de las única forma que yo uso media de compresión es eh, viajando como o sea ni siquiera como recovery o sea para evitar esa misma esa misma hinchazón en, en las piernas eh, mucha gente eh, me pone quizás un poco de resistencia cuando vuela ese día yo trato de no tú lo sabes lo hablaba antes uh -huh. pero a veces el hasta correr ese mismo día cuando uno llega 30 minutos, ayuda a aflojar mucho y a botar esa parte que los músculos y la parte okay. linfática se drene y eso te puede dejar descansar un poco más el viernes si es que vuelan jueves, por ejemplo. Exacto. Eh, ¿Puedes seguir con tus recomendaciones? El, el
0: llevar impreso los teléfonos de los amigos, del hotel o de la dirección, no depende solamente del celular porque al final es un viaje y uno no sabe lo que puede pasar. Si llevas hidratación desde aquí, si es líquida, tírala en la maleta y, y cuídala. Si es en polvo trata de llevar los, los sueros en el empaque original y más si los llevas en tu maleta de mano para que no te lo quiten. A Bernardo a punto, tuvieron a punto de quitárselo. Yo no, dice, yo no viajaría
1: con ellos en la, en la maleta de mano.
0: El método de transporte, ah, vamos a ver, llevar claro la idea del desayuno, no, si puedes llevarlo, perfecto, si no, tener claro dónde vas a comer o qué vas a comer. Google tiene muchísima información y más de los lugares donde la gente regularmente se queda. Como Chicago no es un destino como Nueva York, como sí, pues mi, yo creo la que gente
1: regularmente se queda en hoteles. Que la Starbucks es una buena opción. Tiene buenos muffins y dinero y cosas ahí. Cosas, en cualquier lado que te busques siempre hay un, una, un convenience store donde puedes comprar desayuno fácil. Y si no en el hotel, en el hotel debe haber cosas.
0: Esas son algunas de las cosas que, que se recomienda. Que ella recomienda, es un poquito más largo. Pero esas cositas principalmente me parecieron interesantes compartirlas. Después yo voy a ver si lo subo a mi blog o a la esquina o en algún sitio para poder compartirlo. Y mañana vamos a poner una información de cosas que hacer si usted va a turistear a Chicago.
1: Sí,
0: ponlo Pero, tú, porque
1: yo, no, yo, no, yo de eso no sé lo que tú estás hablando. Yo lo no me pongo a tarea para que después Entonces, Carve
0: No, yo lo voy a poner. Carve load, profe. Ahora sí.
1: Que depende. Yo siento que muchas de las recomendaciones vienen de gente, eh, digamos, buen Está compartiendo todo su uh -huh. tema nutricional muy medido y muy alineado. Una persona que esté controlando peso corporal porque va a una competencia súper demandante y con un objetivo de rendimiento alto, probablemente no está maximizando la cantidad de carbohidratos o calorías totales que está ingiriendo día a día. Para controlar peso. Esa persona pudiera en un periodo de dos a tres días antes hacer una sobrecarga de, de carbohidratos que trata de buscar que el glicógeno, que es la parte de carbohidratos que almacena y que usa, utiliza el cuerpo como energía, esté a su máxima capacidad
0: se acumule y esté a su máxima capacidad cuando uno va entrenando
1: eso se va desgastando se va drenando se va gastando, el músculo lo va utilizando y no siempre se va a rellenar completo especialmente para gente que está entrenando por ejemplo dos veces al día, gente que está entrenando como triatlón múltiples veces al día corredores de alto rendimiento que están corriendo en la mañana y en la tarde entonces quizás no le da tiempo, aunque coma a, 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 a lo que a hacer lo que tenga que hacer para sobrevivir y a restablecer lo que necesita el músculo entonces, siempre está pasando de una a otra. Entonces, corro en la tarde, como seno, en la mañana me levanto a entrenar. Entonces, es un ciclo de nunca acabar. Entonces, en esos periodos donde la carga va bajando, trato de consumir más carbohidratos. Ahora, ¿por qué se hace eso? Para, para que estemos maximizado el músculo y porque eh, un gramo de carbohidratos se almacena con 2.4 gramos de agua. O sea, que es hasta una estrategia de hidratación. Cuando uno hace una dieta. Baja en carbohidratos, la primera 5 a 10 libras que uno pierde es porque está dejando de comer esos carbohidratos. Y hay menos agua, hay menos retención de agua. Okay. Entonces, si usted no está llevando una dieta súper rigurosa, el darse rienda suelta a comerse todo lo que le pongan por delante, no es necesariamente la mejor estrategia. Hay algunos estudios que han compartido algunas personas que compiten en triatlón a un muy alto nivel, donde no se ha demostrado que hacer un cardboard load de más de 24 horas sea un súper, súper diferenciador. O sea, que si usted es una persona recreacional o con un, eh, unas expectativas de rendimiento promedio, quizá un poquito por arriba del promedio, yo me enfocaría más en limar ropa, eh, estrategia de hidratación y nutrición pericarrera, desayuno antes de la carrera, o sea tener todo ese proceso listo, ready claro, que si yo voy, que yo voy a comer el viernes o no, siento que, que esa variable de jueves o viernes no termina afectando tanto eh, el día de carrera, por ejemplo nosotros vamos, en República Dominicana particularmente vamos de un clima que es menos eh, es, es menos fresco que donde se va a correr entonces una estrategia normal que uno lleve de hidratación aquí te va a ser más beneficioso el clima como quiera o sea claro. no tienes que excederte en términos de lo que vayas a hacer
0: que no te pase como, como lo vimos después en, en, mi, en mi carrera en, en Mississab que yo me hidraté como acostumbraba hacerlo y tuve que hacer varias paradas en el baño precisamente por el mismo tema del frío
1: y todo lo demás y, 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 y hidratarme como si hubiese estado corriendo aquí entonces, la parte de la hidratación, yo recomiendo que sea una hidratación mixta, eh, que, el que no quiera consumir calorías de más, digamos, entre comillas, usando bebidas isotónicas hidratantes, eh, yo, pero no que no sea solamente agua, porque la parte de, del sodio en el, en el proceso de hidratación, para que se retenga parte de ese, de ese líquido que se está ingiriendo, eh, creo que juega un, un rol interesante. Entonces, pudieran ser eh, una 100 onzas, digamos, o sea, que son como cinco botellas, y pudiera clase una de agua, una de algún isotónico. Una eso mes, es
0: pre-carrera
1: el día antes, el día antes. El, o sea, asegurarse como que si uno va a salir de viaje que eh, esté completamente lleno el tanque, básicamente lo que nosotros recomendamos, y lo hemos recomendado antes la, los videos están en la página de las recomendaciones de maratón Nueva York tiene uno en particular en específico también, que está ahí arriba donde hablamos de la estrategia de doble nutrición desayuno, antes de salir del hotel y en la salida Chicago es un poco más conveniente lo que hablamos ahí es eh, de que se va a desayunar el día antes, de que uno vaya medio bajando la cantidad de comida que va ingiriendo en el día, que quizás sea un muy buen desayuno, un almuerzo más o menos y una cena ya un poco más ligera para que lo que el cuerpo vaya procesando
0: desayunar como un rey, comer como un príncipe y cena como un por diosero.
1: entonces ¿qué te permite eso? De, de, desechar cualquier tema antes de salir a correr en el, en, en, en el, en el hotel o en la salida y que te, no tengas que verte forzado a hacer una parada eh, en, en la ruta que te pudiera quitar un poco de tiempo básicamente esas son las recomendaciones que nosotros tenemos
0: pero sobre, entonces, sobre el tema de, de acercar o no de hidratación? ¿Es simplemente cuidar la hidratación el día previo? Con para mí las recomendaciones
1: que nosotros damos es básicamente sábado. Pero eso no quiere decir que no tomes nada de agua el viernes. Pudieras, no, claro. La hidratación pudiera ser lo mismo. Una 100 onzas, asegurarse de estar orinando, asegurarse de que esté claro, asegurarse de que no sea solamente agua para que haya un balance de electrolitos eh, que te permita primero asimilarlo y que quizá tus músculos, al igual que con glicógeno, tengan la suficiente combinación de sodio, potasio, para que puedan operar de manera óptima en los días previos y durante la carrera también. Pero sí. son cosas que suenan tontas. Pero generalmente pero que lo la que... la
0: gente se descuida. Pero
1: que es lo que... Aquello sí le pongo atención. Y que me dijeron los muchachos en Buenos Aires. Donde ellos estaban turisteando, que sabían que no era un objetivo tan importante. Pero nosotros empezamos el plan de carrera diciendo, tú estás de viaje... Tú sabes que todo, tú vas a querer hacer muchas cosas, trata de no caminar mucho. Sí. Entonces, eso no se habla, pero termina afectando más que cualquiera de las cosas que estamos hablando. Porque si tú te vas de cuento en que yo estoy de viaje, quiero turitear y voy a aprovechar completamente libre de hacerlo claro. y alguien que vaya con una vez que nada no más va a Chicago y que tiene que venir el lunes o el mismo domingo porque tiene sus condiciones específicas que lo obligan a hacer eso. Claro. Bueno, tiene otro, otro momento que no sea el viernes o el sábado de aprovechar la ciudad. Pero sepa que le va a afectar en la carrera. Y le va a afectar más que probablemente un cargo load.
0: Es así. El domingo también, entonces, ref3, que la mayoría tiene la meta, o mucha gente, no la mayoría, mucha gente tiene la meta del 73. Del 73 hay otras personas que van a hacer sprint, otras que van a hacer olímpico, quienes van a hacer el aquabike. ¿Qué recomendaciones podemos hacer para esas personas? Ya en esta última semana de entrenamiento, que ya no hay nada que entrenar esta semana, más que... Bueno, más que... ahora
1: se puede medio, no sé, si no, es dramático, no que se pueda dañar el entrenamiento, pero no hay que ser superhéroes. Si se va bajando la carga, es normal sentirse fresco, es normal sentirse bien. disfrútese ese fitness. Pero no se pase, porque eh, trate de que eso lo pueda terminar sacando el día de la carrera y no en entrenamiento. No sea un superhéroe de training peak, sino de carrera, donde es lo normal sentirse fresco. Siéntase cómodo, trate de probar pasos de carrera, descanse mucho, hidrátese bien, coma bien, dentro de lo normal y lo sensato, y disfrute su carrera. Ahí las recomendaciones son al revés, donde si sí es un clima que es caliente, donde yo he conversado con personas donde, ok, voy a correr a X hora del día, que no es lo normal que yo corro, como claro. uno empieza a crear expectativas, ya sabes, como una conversación que estaba teniendo con alguien esta mañana, ok, no, entonces, que yo no puedo hacer nada en el calor, bueno, pues tú puedes caminar en el calor, entonces, como uno se va, sí, pero como uno se va reseteando, ah no, claro. no yo quiero terminarlo sin caminar, bueno, pero tú no puedes hacer nada en el calor, pero tú no quieres caminar. Entonces hay un disconnect. Tienes que, ya... que conectar entonces... tu
0: expectativa con lo que realmente tú sientes que puedes hacer.
1: Entonces, y... ah, no, yo, yo siento que yo puedo terminarlo caminando. Ok, entonces, ¿cuál, va, ¿cuál es la limitación? El calor no te va a limitar. Es eh, una combinación de calor y paso. Entonces, ¿cuál es el paso al que yo me siento cómodo corriendo? Y una, una serie de tomas de decisiones de A, B, C y D. ¿Qué pasa si me siento X? Me siento fuerte, me siento que me estoy sobregirando, me estoy sobrecalentando. Eh, alrededor del sprint, yo siento que la estrategia de hidratación no es tan fundamental. Eh, en olímpicos sí, especialmente para gente que ya vaya terminada más de dos horas y media, tres horas, pudiera estarle... Empieza eh, a jugar un
0: papel. ¿Eh? Empieza a jugar un papel la, el, el tema de la...
1: Entonces, ahí eh, ya por tema... Cualquier cosa que sea por encima de las dos horas, ya la nutrición e hidratación empieza a jugar un papel mucho más importante. Entonces... De nuevo, las mismas recomendaciones del maratón, hidratación eh, y calorías por hora. Eh, una o dos botellas por hora de, en la bicicleta y 200 300 calorías de carbohidrato por hora, eh, tanto en la bicicleta como en la corrida. Y en el 70.3, a quienes vayan a esa distancia, que se respete la distancia y se respete las condiciones del clima. No uh -huh. es que es imposible pero hay dos formas de hacer un mismo tiempo. Uno, sufriéndolo mucho y caminando. Entonces, es mejor uno irse 5, 10, 15 segundos más lento en la corrida. Inclusive, es mejor guardarse lo suficiente en la bicicleta, que probablemente va a terminar perdiendo 5 a 10 minutos. Pero si se guarda esos 5 a 10 minutos, puede correr bien, a diferencia de que si gana esos 5 a 10 minutos, luego camina la segunda parte de la corrida, o que no, no, una una hidratación y y nutrición en la en la bicicleta. entonces Entonces, ahí ya perdió media hora una hora
0: yo te voy a decir algo que para mí es súper importante porque hay, este evento hay mucha gente era era el evento en el que yo iba a hacer mi 73, no, 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 voy a poder hacer entonces primero si usted nunca ha hecho la distancia y segundo, si usted no, 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 tampoco buscando competir por un puesto ni podio ni ni es ni usted vive de, ni su vida es el deporte, ni su vida gira en torno al deporte. Entonces, si su cuerpo empieza a decirle, mira, eh, vamos a bajarle, o, porque el cuerpo avisa, o sea, te va dando avisos. O, y, si, y si tú no sientes esa experiencia, si tú empiezas a sentir algo que no estás acostumbrado a sentir, es primero porque estás haciendo algo que nunca habías hecho antes y segundo porque de verdad necesitas o parar o caminar o alimentarte. Entonces, escuchar el cuerpo. Porque de verdad me preocupa el tema. No, en serio te lo digo de que, de que mucha gente... De la Yo estaba oyendo a David Goggins hoy. Uh -huh. De la cultura de, de, del... del no pain no gain. Exacto, del no pain no gain. De que si no voy sufriendo fue como que no hice nada. Mentira. O sea, si usted está sufriendo, deténgase. O sea, no... No se sienta que usted tenga una película de acción o de o, o que se está acabando el juego y usted tiene que llegar porque nadie lo está filmando y no va para Hollywood eso. Entonces, no, de verdad, o sea, seamos conscientes. Y para para la para los, todos los atletas, entonces, en general, aprovechen la bicicleta. Eso es algo que yo siento que, que, que he ido aprendiendo más que de la práctica, de, de lo mucho que me gusta el deporte y lo que he podido investigar y lo que he podido hablar contigo. Aprovechen la bicicleta, es donde usted va a pasar más tiempo. Entonces, hidrátese, aliméntese bien. Que si, si usted siente que se si, si hidrata de haga pipí en la bicicleta, orine en la bicicleta. ¿Usted cree que, lo, que, que Lionel y que Jan o que Seba, Sebastián, que no sienten de de orinar y de ir al baño cuando están en un evento? Lo hacen igual en la bicicleta. O sea, pero hidrátese y aliméntese bien porque después de usted montar 90 kilómetros de bicicleta, tiene que bajarse a correr. Tienen que quedar piernas para correr un medio maratón. Y dentro de todo, en un clima algo demandante. Tú ¿Sabes te algo de... que se me ha quedado? ¿Qué?
1: Que nosotros lo tenemos de Tri de los años anteriores. Eh, asegúrese de verificar qué piñón tiene en mm -hmm. su bicicleta, en la parte trasera. Si no lo ha practicado, si no está claro, chequelo y póngale, pida prestado, cómprelo, eh, quíteselo a un amigo, un familiar que no vaya a hacer la carrera, eh, no sé, eh, sería lo suficientemente importante ver que tenga el piñón trasero, el cassette trasero, con la oh, mayor sí. cantidad de dientes posible. Eso puede ser un 28 o un 30, dependiendo de qué relación de cambio tenga adelante. Entonces, ¿qué le va a permitir eso? Que hay una subida, que el farallón no es una mega loma como quisieran decirle muchos, pero para una persona que no tenga la relación correcta de cambios, puede hacérsele más tratador de la cuenta. Igual, año? si no puede subirla, bájese de la bicicleta con suficiente tiempo. Sí, sí, importante. Saque su pie para que no se caiga de lado, como me pasó a mí. Yo cuando fui a San Croix la primera vez, ah. no tenía mi cassette, sabía claro a lo que yo iba, no era una carrera que estaba en foque mío, fui a ver lo que, a, lo que pasaba y cómo yo lo enfrentaba. Y yo en un momento me di cuenta que estaba sobregirado, yo ya tenía power para esa época, usaba o sea, potenciómetro, vi que estaba muy alto y ya yo estaba en una cadencia como de 50. Dije, bueno, déjame yo mi orgullo, déjalo de lado, saqué mi click y me estaba sintiendo un mal arrastrando mi bicicleta caminando. Claro. Hasta, tú de ese cuento no te lo sabías, hasta que... 30 segundos antes, una persona que estaba conmigo al lado empieza, bubi, 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 empieza a frenar, 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 ah. frenar. No sacó los pies y cayó literalmente de lado en el piso, enclipado. Y si va o sea,
0: a caer, trata de caer al lado izquierdo, que no está que el exacto. El simple. No, el es simple, y el, simple y, el, y el... Y el plato. El plato, que el plato da unos buenos pullones. Entonces, eso, eso le pasa a una gente que quizá no tiene la relación correcta y que no está en su mejor estado físico. O sea, a mí me pasó en Stono tree En Stonotree era mi primera carrera del año y yo venía de un viaje de trabajo, de, de muchísima irregularidad de, de, uh -huh. de entrenamiento y yo digo que eso fue una revelación, que yo tengo que organizarme. Porque me, o sea, yo la primera, la primera subida en el farallón me desenclipé y me bajé y subí mi farallón empujando la bicicleta. Y no me pasó nada más porque no estaba en el mejor estado físico, sino porque tampoco iba en la relación, en la relación correcta del, del piñón y el plato. O sea, son cositas importantes que tomarlas en cuenta. A mí me fue muy valioso en esa ruta, que es la que se va a hacer ahora en el REF3, la, el comentario en el plan de carrera cuando, cuando lo mandaron, de cuando uno viene bajando el farallón por la velocidad que lleva, de, fuera de la velocidad que lleva hay un golpe de brisa casi en medio de que en la bajada en lleno del farallón ya uno ganando velocidad hay un golpe de brisa yo personalmente si no hubiese leído el plan de carrera el día antes me hubiese caído porque me hubiese sorprendido no se asuste si puede mantener la velocidad manténgala y si no trate de, de, de sostener fuerte y mantener el equilibrio porque mientras no estamos diciendo que vayan matándose en la ruta no estamos diciendo que vayan más rápido de la cuenta pero si el viento te viene golpeando de lado, mientras más rápido vas, eso lo hemos hablado antes, mientras más rápido vas, pues menos, menos de lleno te da y menos desequilibrio te, te, te provoca. Entonces, eso es muy importante. El viaje es menos complicado que viajar a Chicago, es carretera. A mí me funciona cuando yo tengo un evento eh, fuera de la ciudad, comprar para mí, ni siquiera para los que andan conmigo, para mí un litro de agua, litro y medio de agua. Y voy tomando de ahí para, para poder mantenerme hidratado. Trata igual si usted va y va buscando una oportunidad de hacer un mejor tiempo o lo que sea. Si una persona puede manejarle y no tiene que manejar usted, eso es importante. Eh, si puede ir a la expo, hacer lo que vaya a hacer y después subir los pies y estarse tranquilo para, para el día siguiente, eso es importante también. Y óigame señores, básico. Haga su checklist. Ponga de verdad, traten de hoy sentarse y decir, ok, ¿cuáles son las cosas que yo necesito? Y hagan la ruta desde prepararse para entrar al agua hasta el momento de salir a correr. Anoten todo eso. Y a medida que vayan poniendo las cosas en la maleta, vayan tachándolas. Porque no fueron una ni dos las personas que llegaron a, a, a Estonotri y a otros eventos que, que hemos hecho fuera de la ciudad sin clip, sin casco, o sea, sin cosas básicas para un triatlón para un evento como este entonces son cositas que como lo decimos parecen tontas pero,
1: entonces, pero, pero se escapan le ponen tanta, se le pone tanta energía al load pero no al casco entonces sí. a, a eso que voy sí. eh, no yo creo que que un buen evento eh, tiene sus particularidades sí. eh, hay que check the boxes para asegurarse que se vaya a disfrutar eh, y sigan el
0: plan o sea decir, si, si, wow, si usted está, esto, esto, esto yo lo digo, desde antes de, 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 de entrar con la esquina, de, de entrenar con Raúl, desde antes de yo siquiera saber lo que era un plan de carrera, pero si usted está pagándole a una persona para que lo asesore, para que le lleve su entrenamiento, para que le programe, para que en sus carreras principales usted pueda tener un plan basado en eso que se ha visto antes y que esa persona lo ha analizado,
1: pero que es complicado. siendo, deja, siendo deja responsable. Eso,
0: sí. Siendo responsable, no analizado. Sigue el plan. De verdad, tenga fe en, en, en la decisión que usted tomó primero de la, decisión, de, de la persona que lo iba a acompañar en ese proceso. Ya, yeah, que después me pongo como, ando, como cuando ando manejando en la calle, que me, me incomodo. Si me ven guapo en la calle, no se molesten. Es que la gente es difícil. Eh, si tienen preguntas, no dejen de compartirlas, de mandarlas al DM de la esquina del sofá. A mí, a Raúl, por correo, info, arroba la esquina del sofá. Y no dejen de seguirnos en Instagram, en Facebook y en el canal de YouTube. A ti que nos escuchas en iTunes o en Spotify o en cualquier plataforma, suscríbete. Si te compartieron el podcast, suscríbete. Y si te gusta, toma el tiempo de darnos un review en la plataforma que sea que nos escuches. te dice
1: el review? Ya estamos cerrando
0: ya estamos cerrando ya perfecto. O sea, no, está
1: bien. Perfecto. ya
0: no hay que hablar tanto Oh, oh. Eh, señores nos vemos gracias de verdad manden sus ideas de cualquier sugerencia que tengan eh, voy a subir voy a, a, a subir en la página eh, otra vez el, lo de Nueva York en un par de semanas vamos a poner otra vez más arriba el post de Nueva York
1: perfecto
0: eh, ya desconectense bye bye